0: Deutschlandfunk Interview Die Bundesregierung möchte das Völkerstrafrecht stärken. Der deutsche Bundestag wird das entsprechende Gesetz in den kommenden Wochen abschließend beraten. Und natürlich hat die Politik dabei Russlands völkerrechtswidrigen Angriffskrieg im Blick. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass die im Völkerstrafgesetzbuch festgeschriebenen Tatbestände der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Kriegsverbrechen so angepasst werden, dass sie auch Delikte wie sexuelle Übergriffe, sexuelle Sklaverei und erzwungenen Schwangerschaftsabbruch umfassen. Durch diese Anerkennung könnten solche Delikte künftig in Deutschland strafrechtlich verfolgt werden, auch wenn sie sich in anderen Ländern zugetragen haben. Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang vom Rechtsprinzip. Ein anderer wichtiger Begriff ist die so bezeichnete funktionelle Immunität. Das bedeutet, dass sich mutmaßliche Folterknechte oder Mörder einer Strafverfolgung dadurch entziehen könnten, dass sie angeben, im Auftrag eines Regimes gefoltert oder gemordet zu haben. In der Geburtsstunde des Völkerstrafrechts urteilten 1946 die Richter des Internationalen Militärtribunals in Nürnberg, dass sich die Täter des NS-Regimes eben nicht hinter einer staatlichen Institution verstecken könnten. Sie genossen keine funktionelle Immunität. Klaus Kress lehrt Strafrecht und Völkerrecht an der Universität Köln. Er ist außerdem Sonderberater des Anklägers beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Und Professor Kress wurde auch zu einer Anhörung zur Reform des Völkerstrafrechts vom Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages eingeladen. Gestern habe ich mit ihm das folgende Gespräch geführt. Professor Kress, inwiefern bedarf das deutsche Völkerstrafrecht der Fortentwicklung?
1: Ein Punkt haben Sie bereits angesprochen. Es geht um die Anpassung bei den Verbrechenstatbeständen. Noch bedeutsamer sind allerdings zwei weitere Punkte. Erstens eine bessere Beteiligung der Opfer am Verfahren und zweitens eine bessere Information über die Verfahren, und zwar über die deutsche Grenze hinaus. Der zweite Punkt betrifft den Kern der Weltrechtspflege. Deutschland wird hier im Dienst der internationalen Gemeinschaft zur Stärkung des Völkerrechts tätig dann sollte diese internationale Gemeinschaft hiervon auch erfahren durch verbesserte Übersetzung und verbesserte Dokumentation.
0: Wie bewerten Sie jetzt als Völkerrechtler den Entwurf der Bundesregierung?
1: Da gibt es viel Licht, aber auch Schatten. Was die verbesserte Information und mehr Opferbeteiligung angeht, so stimmt die Richtung. Der Schutz von gefährdeten Opfern und deren Angehörigen ließe sich dabei allerdings noch verbessern. Schwierig ist die Frage, ob die... Wahrnehmung der Beteiligungsrechte der Opfer gegebenenfalls bei einem Opferanwalt gebündelt werden sollte, meines Erachtens sollte man das nur dann tun, wenn die Opferzahl wirklich sehr hoch ist. Zur Schattenseite des Entwurfs. Deutsche Weltrechtspflege muss nicht nur legitim sein, sie sollte auch nach außen als legitim erscheinen. Und schon die Möglichkeit, dass der Bundesminister der Justiz politisch motiviert, Einfluss auf den Generalbundesanwalt nimmt, ist deshalb misslich. Und genau diese Möglichkeit besteht nach geltendem Recht in Gestalt des sogenannten externen Weisungsrechts des Ministers. Deshalb ist seit langem vorgeschlagen worden, auf dieses externe Weisungsrecht bei Verfahren nach dem Völkerstrafrecht zu verzichten. Der Entwurf sieht einen solchen Verzicht leider nicht vor. An dieser Stelle hoffe ich auf den Deutschen Bundestag.
0: Das Oberlandesgericht Koblenz hat 2021 und 2022 zwei Geheimdienstmitarbeiter des syrischen Assad-Regimes wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Ich hatte eben den Begriff der funktionellen Immunität genannt. Wie geht die deutsche Justiz mit diesem Problem um? Das
1: ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn
0: ehemaligen Staatsorganen,
1: Sowie den syrischen in den Koblenzer Prozessen funktionale Immunitätszustände, dann könnten solche Strafverfahren nicht geführt werden. Die Unanwendbarkeit funktioneller Immunität bei der Weltrechtspflege, bei Völkerstraftaten, ist also fundamental. Der Bundesgerichtshof hat hierzu vor kurzem ein Grundsatzurteil erlassen und er hat sich gegen funktionelle Immunität entschieden, richtigerweise jedenfalls bei nachgeordneten Staatsorganen. Und wenn man die Begründung des Urteils liest, so geht diese noch deutlich über den Kreis nachgeordneter Staatsorgane hinaus.
0: Also das hat in Koblenz ja offensichtlich funktioniert. Inwiefern kann sich die deutsche Justiz auf die Politik verlassen?
1: Die Rückendeckung durch die Bundesregierung lässt an dieser Stelle leider zu wünschen übrig. Die Regierung hatte gerade noch Gelegenheit, sich gegenüber der Völkerrechtskommission zu dieser Frage zu äußern, also die eigene Position klarzustellen. Sehr viele europäische Staaten haben sich bei dieser Gelegenheit gegen funktionelle Immunität im Völkerstrafrecht ausgesprochen. Die Bundesregierung hat demgegenüber nur erklärt, eine entsprechende Norm sei in der Entstehung begriffen. Und das ist gerade keine volle Rückendeckung für die deutsche Justiz. Und das wirft leider auch einen Schatten über den aktuellen Gesetzentwurf.
0: Das heißt, die Formulierung ist Ihnen zu schwach?
1: Die Formulierung ist zu schwach und sie ist eben nicht ganz
0: unmissverständlich. Wie hat sich denn überhaupt die Diskussion über diese funktionelle Immunität seit der Geburtsstunde des Völkerrechts, seit den NS-Prozessen in Nürnberg entwickelt?
1: Sie hatten das zu Beginn, bereits angesprochen, die Unanwendbarkeit funktioneller Immunität ist Bestandteil des Nürnberger Vermächtnisses zum Völkerstrafrecht. Das ist eine Entwicklung im Übrigen, die schon auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zurückgeht. Und sie hat sich dann fortgesetzt auch in dem tokioter Prozess, dem kriegsverbrecher Kriegsverbrecherprozess nach dem Zweiten Weltkrieg und den dortigen. Folgeprozessen und hat dann einen ganz prägnanten Ausdruck gefunden im Urteil des obersten israelischen Gerichtshofs, im historischen Fall gegen Adolf Eichmann. Inzwischen ist es allerdings so, dass wir eine Gegenbewegung zu verzeichnen haben und das ist eine Gegenbewegung, die für das Völkerrecht allgemein kennzeichnend ist, bei der die Souveränität der Staaten wieder stärker betont wird. Und im Hinblick auf die funktionelle Immunität, unser Problem, ist das eine Entwicklung, die nicht nur von Staaten wie Iran oder Saudi-Arabien getragen wird, sondern leider auch von Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten, also den drei Westmächten, die zusammen mit der Sowjetunion für das Nürnberger Vermächtnis gegen funktionelle Immunität gesorgt hatten.
0: Und in dem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, welche Auswirkungen hat diese Politik dieser drei Westmächte auf die Strafverfolgung jetzt im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg?
1: Da stellt sich in der Tat eine ganz ernsthafte Frage der Folgerichtigkeit. Denn diese Staaten befürworten ja Ermittlungen gegen russische Staatsorgane. Sie befürworten im Übrigen auch die Errichtung eines ukrainischen Sondertribunals zur Verfolgung des Verbrechens der Aggression. All dies setzt voraus, wenn es praktisch wirksam werden will, die Unanwendbarkeit funktioneller Immunität. Jetzt kann man aber nicht nur fallweise gegen funktionelle Immunität plädieren, also nur dann, wenn es politisch opportun ist. Das Völkerstrafrecht, will es legitim sein, ist eben auf gleiche und allgemeine Anwendung ausgerichtet.
0: Professor Christ, ab März wird unter den 18 Richterinnen und Richtern des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag erstmals niemand aus Deutschland vertreten sein. Anfang Dezember verfehlte die vom Auswärtigen Amt nominierte deutsche Kandidatin bei der Wahl die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Welche Bedeutung hat dieses Wahlergebnis?
1: Das ist für Deutschland ganz bitter. Und dabei ist zu bedenken, der amtierende deutsche Richter ist in Den Haag hochgeschätzt. Die deutsche Kandidatin war ausgezeichnet qualifiziert. Das heißt, die Bundesregierung ist an dieser Stelle gefragt und sie würde es sich deutlich zu leicht machen, wenn sie an dieser Stelle nur auf die politischen Spannungen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg schaute. Ich meine, dass diese deutsche Niederlage bei der Richterwahl ein Ansporn sein sollte, ein Ansporn für die deutsche Diplomatie noch mehr Engagement zu zeigen, für den internationalen Strafgerichtshof und für das Völkerstrafrecht und auch und insbesondere dort, wo es politisch unbequem ist, Stichwort funktionelle Immunität. Und des Weiteren wäre es ausgesprochen wünschenswert, auch in diesem Zusammenhang, aber ganz generell, wenn die deutsche Diplomatie wieder stärker zuginge auf Staaten aus Afrika, Asien, Lateinamerika. Das Völkerstrafrecht ist universelles Recht und ohne die Unterstützung dieser Staaten wird es nicht gehen. Nach meiner Erfahrung gelingt das Gespräch mit diesen Staaten am besten, aus einer Haltung der Zugewandtheit und auch mit einer gewissen
0: Bescheidenheit. Der Völkerrechtler Professor Klaus Kress von der Universität Köln.